0: Je suis en arrière dans mon ambulance en train d'essayer d'aider la patiente. Quand elle commence à être de plus en plus agitée, elle défait la première ceinture au niveau de la poitrine et elle essaie de s'avancer vers moi en donnant des coups de poing.
1: Je regarde dans le miroir, je vois que Samantha est en danger. Je me sur au so parc, j'avise la centrale comme qu'on est en danger. Samantha réussit réussi à sortir, je ferme la porte, on bloque le danger. Et là, j'entends un bip. Et qu'est-ce qui arrive, arriva. Moi et Samantha, on se regarde. L'ambulance vient de partir. On vient de se faire voler une ambulance. Se faire voler. On connaît tous malheureusement quelqu'un en quelque part qui s'est fait voler dans sa vie, parfois ben, c'est soi-même et le vol peut vraiment prendre toutes sortes de formes, un vol d'identité, un vol d'objet, un vol d'animal, une fraude bancaire et parfois ben, ça peut même aller jusqu'à des vols assez inusités comme celui d'une ambulance. Je m'appelle Marc-André Carignan et j'ai eu la chance de recueillir l'histoire d'un autre Marc-André et Samantha, deux paramédics qui se souviendront définitivement toute leur vie de la soirée durant laquelle ils se sont fait voler leur véhicule par la patiente qu'ils transportaient vers l'hôpital. Début d'après-midi, je me lève de mon dernier corps de travail, euh, 11 ans de paramédic dans le corps. Je m'enligne vers euh, mon centre opérationnel pour aller récupérer mon ambulance. Euh, loin de me douter de la soirée qui nous attend, mais le métier de paramédic fait en sorte qu'on sait quand on commence, on sait pas quand on finit puis on ne sait pas quest ce qu'on va avoir comme, euh, comme corps de travail. Alors, euh, pas mal à de commencer mon corps de travail vers les 20h30 là, avec euh, ma nouvelle partenaire là, à l'époque.
0: Je venais d'arriver à jean santé. Je travaillais sur la rive nord avant. Puis là, je faisais le changement pour venir au centre-ville, à Montréal. fait, que Ça faisait deux mois que j'étais rentrée. J'avais mon partenaire, Marc. Dans le fond, on allait travailler ensemble pour le, les prochains six mois.
1: Ce soir-là, -là, c'est moi qui étais à la à la fonction du conducteur du véhicule. Puis Samantha, là, dans le fond, là, comme on dit, c'est elle qui jouait au... Au docteur ou au paramédic, cette soirée-là. Là, dans le fond, c'était ma, ma copilote, était assise à droite. Puis, dans le fond, c'est elle qui, qui gérait tout euh, l'aspect réception d'appels. S'il y avait des particularités lors de la conduite du véhicule, mais elle était capable de, de me donner ces informations-là. -là,
0: c'était une belle soirée en juillet, c'est l'été. On a passé une bonne journée. On s'en allait tranquillement pendant un point d'attente, ce n'est pas une soirée occupée.
1: On reçoit les appels via un système de répartition assisté par ordinateur. Ça fait « bing » dans notre écran et on répond dans le secteur centre-ville, pas loin de la gare Windsor.
0: C'est un appel de priorité 1, ce qui veut dire qu'on parle les lumières et des parce qu'il y aurait une femme couchée dans le milieu de la rue peut-être inconsciente et les policiers seraient aussi sur le lieu avec elle.
1: La seule particularité qu'on avait là-dedans, c'est qu'il y avait un premier répondant euh, en civil euh, qui était sur les lieux, là, qui euh, donnait de l'assistance à la victime là, avec, les, euh, avec les policiers jusqu'à notre arrivée.
0: Quand on arrive sur les lieux, c'est vraiment un, un coin de rue dans le fond. C'est le trouvant sur le coin, il fait noir, c'est la nuit, il n'y a pas beaucoup de gens autour. Et quand on arrive, on voit que la patiente est consciente, mais elle est couchée sur le trottoir. Les policiers nous explique un peu qu'elle était dans la rue, mais ils l'ont bougée pour éviter un accident. La femme, elle avait l'air peut-être quarantaine. Euh, elle était quand même bien habillée, mais ça paraissait qu'elle avait roulé à terre un peu vu qu'elle était sale. Ça l avait l'air d'une sans-abri. Je lui ai demandé « Bonjour, madame, c'est l'ambulance, est-ce qu'on peut vous aider? » Et c'est là qu'elle nous a dit qu'elle voulait faire un petit tour à l'hôpital pour aller dormir. Nous, quand les gens nous disent ça, on n'a pas le choix de leur s'emmener à l'hôpital s'ils veulent y aller, même si on n'a pas une raison médicale-médicale qui nous paraît. C'est sûr qu'on a peut-être une intoxication, mais si elle ne veut pas me répondre, je peux pas juger, je suis pas médecin.
1: La façon qu'elle nous parle, c'est cohérent. Euh, elle ne nous parle pas comme quoi qu'il y a des vaches dans le ciel qui flottent non plus. Fait que, dans le fond... Elle nous avoue également qu'elle a consommé de l'alcool et aucune autre substance. Samantha s'est apprêtée à, à vérifier ses signes vitaux, qui étaient dans les valeurs normales pour son âge, pour son gabarit, pour sa condition. Elle nous fait un, des blagues, elle rit. Pour nous, ça va bah, être une, une patiente qui allait collaborer avec nous, qui n'avait pas d'urgence vitale pour sa vie. C'est un appel, je vais vous dire, normal, là, euh, routinier pour nous, là.
0: Fait qu'à ce point-là, j'ai dit « OK, pas de problème, madame, venez avec moi ». Alors elle s'est levée, on est allé s'asseoir dans l'ambulance, on s'est couché, on lui a donné une couverture. On a attaché les trois ceintures. Dans le on trois ceintures sur la civière pour être sûr qu'on ne tombe pas durant le transport. On ferme les portes et après, j'ai dit à mon partenaire tu pouvait aller en avant conduire. Les policiers nous ont demandé si on avait besoin de leur service. Et avec le jugement que j'ai eu de la pile, j'ai dit qu'on n'avait pas besoin de leur service parce que la patiente elle avait l'air calme et elle voulait vraiment y aller à l'hôpital. que l'ambulance part, on commence notre transport. Euh, j'ai un petit pad de métallique avec des papiers qu'il faut qu'on qu remplisse. J'essaie d'avoir le plus d'informations possibles pour les médecins et les infirmières pour qu'une fois on arrive à l'hôpital. Tout ça peut se dérouler facilement. On
1: veut savoir son nom, son âge, des pièces d'identification, on a t une adresse, elle a t des conditions médicales existantes, elle a t des allergies, est-ce qu'elle prend des médicaments, est-ce qu'elle a pris des médicaments? C'est toutes des questions routines, normales, qu'on pose à l'ensemble des gens qui téléphonent le 911 ou qui nécessitent un transport en, en ambulance.
0: Euh, C'est à ce point-là qu'elle commençait à être un peu agitée, un peu fâchée. Je pense qu'elle voulait pas trop que je parle, qu'elle voulait juste dormir. Mais je continuais parce que je voulais vraiment les informations pour qu'on puisse ouvrir son dossier à l'hôpital et commencer à, à faire son inscription.
1: Plus que le temps avance, moins que la patiente devenait coopérative. Elle répondait pas. Le ton a monté. Elle était même un peu agressive verbalement envers Samantha dans l'arrière.
0: Elle commence à crier. Et c'est là qu'elle commence à détacher la première ceinture au niveau de la poitrine avec celle des épaules. Après ça, elle commence à essayer de s'avancer vers moi. Fait que moi, je suis assis vraiment à côté d'elle, puis elle s'avance vers moi. Et c'est là que je me recule le plus loin possible, vraiment dans le fond de l'ambulance. Elle commence à lancer des petits coups de poing, et c'est là que j'utilise le pad pour me défendre. Avec un petit pad en métallique que je tiens devant mon visage, puis qu'elle donne des coups de poing dedans.
1: Dans les secondes qui ont suivi, j'ai arrêté mon véhicule, allumé mes gyrophores parce que j'étais arrêté en plein milieu de l'intersection. J'ai agrippé euh, le micro pour contacter notre, euh, notre centrale de répartition pour l'aviser comme quoi qu'on avait besoin des policiers en urgence pour une situation où on avait euh, un paramédic en danger. Oui, monsieur, on aura besoin de votre service
0: dans le après, avec mon pad pour me défendre, j'ai dû me lever, fait que j'étais debout, le dos pressé contre la fenêtre et la porte arrière pour essayer de sortir le plus tôt possible.
1: Euh, J'ouvre la porte du module de soins arrière, euh, ma partenaire est là et c'est visiblement là euh, la, la situation elle avait dégénéré. Samantha a réussi à sortir, je ferme la porte, on bloque le danger. À ce moment-là, dans le fond, je reprends avec mon réseau portatif pour annoncer à la répartition on est en lieu sûr, mais que la patiente est enfermée à l'intérieur du module d'ambulance et par le fait même me confirme que les policiers sont en direction en urgence. Je réalise que au moment que j'ai quitté la position de conducteur dans l'ambulance, que mes clés étaient encore dans le contact, l'ambulance roule encore sur sur le moteur, l'ignition le, le, est pas hein, éteinte dans le fond. Alors j'approche avec précaution euh, l'ambulance.
0: Fait que là on entend un petit clic, le petit clic dans le fond de les portes qui se barrent quand on met l'ambulance sur drive.
1: Là ça a fait comme oh non, la patiente avait réussi à enjamber un banc, passer à travers la, de, la demi-porte s'installer côté euh, au niveau de la position conducteur dans l'ambulance. Mais ça sur drive et a quitté avec l'ambulance et on venait de se faire voler une ambulance. 58, « 588 la patiente, elle vient de voler l'ambulance. Elle est en direction Saint-Antoine, direction ouest. Je le répète, elle vient de voler l'ambulance. »
0: Je suis Martin Landry. Je suis professeur d'histoire dans le balado Passédate. Je te raconte les histoires importantes qui se sont passées ici, de Samuel de Champlain au référendum de 1995. Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte. Que tu sois au secondaire comme mes élèves ou que tu sois simplement passionné d'histoire, je t'invite à écouter notre nouvelle saison. En passant, Passédate a gagné le prix Numix 2022 du meilleur balado de divertissement. C'est tout un honneur qu'on est bien fiers de partager avec toi. Tu peux écouter les trois saisons sur l'application Cube ou sur les autres plateformes de balado. Oublie pas, tu peux parler de Passée date à tes amis, à tes professeurs et à ton entourage. Passée date est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio. Aussitôt que je vois l'ambulance partir, je capote. Je pense tout de suite que je viens de perdre mon travail. J'en crois pas mes yeux que mon ambulance s'est faite voler à cause de moi, dans le fond, parce qu'il y a une situation qui s'est passée en arrière. Je voulais juste qu'on retrouve mon ambulance.
1: Je me suis mis à courir après l'ambulance. Je sais pas pourquoi, c'était un réflexe. On venait de voler mon ambulance, mon véhicule, mon, mon urgence sur quatre roues. J'étais comme en colère, j'étais insulté. J'avais l'impression comme quoi que tout ça reposait sur mes épaules. C'était de ma responsabilité. C'est moi qui ai laissé les clés dans l'ambulance. Je ne sais pas pourquoi. Je me ferais voler mon auto, puis je pense que j'aurais été moins insulté que me faire voler mon ambulance. Puis je me suis mis à courir, puis j'étais comme ça l'impression, comme quoi, qu'elle n'allait pas se rendre très loin. Elle, serait, elle allait se rendre à la prochaine intersection. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Puis curieusement. Cette patiente-là qui avait volé notre ambulance avec les gyrophares allumés, elle avait beaucoup plus de succès à faire tasser des voitures sur son chemin que nous en conduite d'urgence normale. On oh, l'a perdu de vue à dépasser la sortie en 3 2 en direction Saint-Antoine, direction Ouest.
0: J'étais vraiment inquiète parce que vu que la patiente était peut-être intoxiquée, j'avais peur qu'il y ait un accident qu'elle percute un piéton ou qu'elle ait un accident de voiture. Un ambulance, c'est un gros camion et un accident de voiture, ça peut être très dangereux, surtout avec la vitesse qu'elle roulait et avec les lumières allumées.
1: Les minutes euh, semblaient une éternité parce que dans le fond, on est dépourvu, on n'a plus notre lieu de travail, on n'a pas nos équipements, nos effets personnels. Euh, tout est parti. On est à la merci de l'arrivée des policiers, on est à la merci de l'arrivée de nos collègues euh, superviseurs euh, qui, euh, qui viendraient nous supporter à ce moment-là, mais c'est comme si on claquait des doigts, puis tout à coup, mais t'as plus rien, puis t'es dans la rue, puis t'es tout nu. Euh, C'est vraiment l'impression, le sentiment que j'ai eu au moment, là, dans, les, dans les secondes, dans les minutes qui, ont, euh, qui sont survenues là, après l'événement.
0: notre chef est venu nous ramasser sur la coin de la rue. Dans le fond, un chef d'opération, c'est un paramédic qui est maintenant rendu un euh, superviseur. Lui, il roule dans une petite voiture et dans le fond, il vient nous aider quand on a besoin d'aide. Le chef
1: aux opérations ce soir-là, là, qui était un bon ami à moi, là, qui est venu nous chercher. Là, j'avais encore de la colère euh, en dans de moi. Là, dans le fond, je regardais mon superviseur. C'est comme hey, « Eh, où? Eh, hey, où mon ambulance? » Alors là, je le voyais sur son écran à lui, où était physiquement l'ambulance et j'ai demandé on s'en va là-bas.
0: Dans le fond, euh, quand la patiente est partie, elle est partie euh, 1,5 km avant de finir dans un poteau. Mais en se rendant là, elle a percuté beaucoup de véhicules qui étaient stationnés sur la rue. Et après, elle a fini sur un poteau de. un poteau de lumière de circulation. Et à ce moment-là, les, les policiers ont réussi à l'intercepter parce qu'elle essayait de sortir de l'ambulance. Et c'est là qu'ils ont réussi à l'intercepter. Puis dans le fond, il y avait encore les lumières allumées puis il y avait la musique dans le tapis. Là. Elle avait mis ça vraiment fort, ça, ça jouait. Là. Je ne sais pas, elle voulait s'amuser un peu sur sa petite ride. Puis euh, on est tout de suite allé voir si euh, nos affaires personnelles étaient encore dans le camion, vu que dans l'ambulance, on met nos boîtes à lunch, mais on ne veut pas aussi nos portefeuilles. Fait qu'on est allé tout suite voir si tout était encore là, puis qui était le col, elle n'avait rien volé d'autre que notre ambulance.
1: C'est particulier parce que en analyse post événement la patiente elle a suivi le chemin qui était sur notre écran d'ordinateur pour se rendre vers le Cusum parce qu'elle s'est rendue au métro Vendôme qui est juste à côté du Cusum. Alors c'est comme si elle avait emprunté le chemin qu'elle devait prendre pour se rendre à l'hôpital. J'en ris aujourd'hui, c'est un fait cocasse. Je suis encore content qu'il n'y ait pas eu de blessé à travers tout ça. Je suis content qu'il n'y ait pas eu de, de blessures majeures euh, autre qu'un ego personnel à moi et Samantha. Euh, on s'en sort relativement quand même bien aujourd'hui.
0: C'est un événement qui va me suivre toute ma vie. Les gens ils pensent, les, les nouveaux, quand ils entendent l'histoire, ils trouvent ça drôle, ils sont pas ça si c'est vrai. Mais après, des fois, je me fais dire, « Ah, oh, c'est toi, Samantha, qui s'est fait voler l'ambulance? » Ça, c'est mon nom maintenant, à Urgence Santé. C'est moi qui s'est fait voler mon ambulance. Je suis capable d'en rire maintenant, c'est drôle. Là. Personne s'est fait blesser. Et là, c'est rendu l'anecdote d'Urgence Santé. <rire>
1: Je tiens à remercier chaleureusement Urgence Santé et les deux paramédictes Samantha et Marc-André qui ont accepté de partager leur histoire pour cette série de balado. La série Au voleur est une idée originale de moi-même, Marc-André Carignan, également à la réalisation, au montage
0: et à la recherche. Une production signée Cube Radio.